0: Там
1: вже 4. 4 очікувачі. Так, я думаю, ми в етері. Всім всесвітнього координованого часу, друзі. Вітаємо вас в подкасті Шопокоду. Сьогодні у нас ювілейний випуск, 5 бітів, 32-й. Тут пан Роман зазначив, що насправді для 32-го випуску потрібно... Скільки бітів? Шість. Шість. Але ми починали не з нуля, тому у нас дійсно ювілейний 5-бітний випуск – а, тому а, хочемо скористатися цією можливістю і зробити такий стандартний, нестандартний випуск про неовім, а, такий філер. Знаєш, знаєш це, пане Роман, як в деяких а, а, різних серіалах і аніме, там є ці серії філери, коли там взагалі нічого нового відбувається, але просто зре- треба зробити, бо там хтось колись вирішив, що в сезоні повинно бути там 20 епізодів, от у нас приблизно так буде сьогодні.
0: Я так про більшість серіалів, чесно кажучи, відчуваю, що воно так, так і є. Філери.
1: Як, як гадаєш, скільки повинно було бути сезонів uh, у цього, в uh, Game of Thrones? Як, як гра престолів, так? Да?
0: Так, як той. Треба було зробити паузу і дати Мартіна дописати книжки, то все пішло дуже погано, коли, коли вони свою фантазію, ці автори, почали. Девід Ендек, яких звали? Девід Блін, я забув, як іншого звали. Одного Девід звали. Mm-hmm. От, але короч, не вдалося їм нічого зробити, да, так що хлопці завалили серіал.
1: В тебе? Як в тебе тиждень? Чи бачив щось цікаве?
0: А, та от, бачиш, мабуть, нічого цікавого, окрім... Найцікавіше побачив, зайшов в новини, побачив, що неовійм 0,9, вийшов, вирішив тебе спитати. — Бачиш, треба, я все
1: пропустив. Я раніше слідкував просто. У мене була рука на пульсі. Я там, не знаю, 15 хвилин після того, як створився GitTech, чуваки з Arch Linux пакетують NeoVim. — а use Arch by Я не міг пройти повз цього. А, і я одразу ставив і дивився. Тут, бачиш, я якось навіть і не знав. Якщо б ти не сказав, я, мабуть, і не побачив, якщо чесно. Ага.
0: Та вони якось так швидко почали їх робити. Я пам'ятаю, там був якийсь час, коли 0,5 вони не могли випустити більше року, здається, uh-huh. чи навіть, може, два роки щось там дуже довго це IPP йшло. А потім, як пішло, тепер. Може в них там, я, я до речі, не так слідкую, може в них там, типу, як в Python, знаєш, випуски просто до, чи в Расті до, до часу прив'язані.
1: Чи ні? До речі, ні. Мені здається, в них є такий як roadmap, де вони прямо пишуть, які штуки повинні бути зроблені для цього випуску. Мабуть, так сталося, що вони основні штуки, які хотіли зробити, зробили швидше ніж. Вони в цьому сенсі, мені здається, як Debian. Вони готові, коли готові. Вони дуже сильно паряться. Open source, О, що мені ти Мені дуже
0: подобається. Я так на роботі всім кажу, нікого, нікого не подобається коли я так кажу, коли буде готово.
1: Звісно, коли буде треба дедлайни, давай їх прив'язувати хоч до чогось.
0: Так. Що? Так, можемо, та, можемо може розпочати з того, що, чому неовім, да? чому взагалі створився. Як це? ти взагалі
1: ставишся до NeoVim? Я... Позитивно-негативно?
0: Як... Я, ну, я користуюся, тому ставлюсь позитивно. Я хотів сказати, що я, на відміну від тебе, я не power user такий, типу, знаєш, я звичайний користувач, Uh, тобто, мене там, ну, по-перше, uh, якщо ви дивилися наші стріми з тим спарним парним програмуванням, вже бачили, що я користуюся конфігом пана Ігоря, мабуть, тримісячної давнини, <laughs> трошки застарілим і періодично оновлююсь, uh, да, тому, мабуть, в мене вимоги до текстового редактора не такі великі. тобто, Мені там, важливо, щоб uh, там, гарячі клавіші, до яких я звик, підтримка там, Go to Definition якесь там мінімальне доповнення. Да? І, мабуть, мабуть все. Мені, мені багато від нього не треба. Тому, тому мене повністю влаштовує. Тобто, на відміну від мене, як ви бачили... Так, так, таке то, питання. Пани...
1: А чим тебе не влаштовував ВІМ? Чому тоді не ВІМ? А,
0: так. Да. Ну, в принципі, влаштовував. Для, для мене все підходило, просто... А, мені здається, скільки там, дев'ять чи вісім років тому, коли ти на ВІМ починав а, свій, свій шлях. В mm-hmm. індустрії, то мені здається, перша така була на той час стагнація в Війму, да? бо Війма там цей от єдиний розробник, цей брам да? Мулінар, чи як його там звати? Брам Молінард. Так. І от, і, коротше, було б мене таке враження, що просто да, як я сказав, стагнація. Це а, BDFL
1: де... називається, так? Так, це.
0: ЄFelde Benevalent Dictator for
1: Life. Саме так. Він мені здає. Да. До речі, знаєш, взагалі, як, як Неовім почав свою історію, як так трапилось, що він цей. Бо насправді багато ж було форків Vima. І мені здається, ну, типу, цікаво, чому саме Неовім вистрілив, чому всі інші форки просто померли. Так.
0: Да. Ну, я я не, я, читав, доручи, не, я, я не так цікавився, де да, історію, може, може, ти. Я, я, я
1: слідкував я... слідкував, але може щось накасячі, це давно вже було. Я просто пам'ятаю, це от коли як ти сказав, мабуть, майже вже 10 років тому, коли Vim тільки починав свою, свій шлях, то там була проблема, насправді. Ну, дуже багато проблем в Vim. Там була ця синхронна модель. І, наприклад, навіть якщо ти хочеш створити там якийсь умовний лінтер фоні, запустити, чи ще щось в Vim, то якщо цей лінтер або ще щось підвисне, в тебе підвисав весь весь інтерфейс Vima. Це було дуже прикольно. І там було типу потуги зробити синхронну модель, коли ти можеш створити форк, власне, там або в треді, або в якомусь процесі, або, коротше, і, і суть в тому, щоб використовувати ці класичні системи єполів або там queue на Mac працювати з цим процесом, типу дивитися, що він тобі відповідає, і тим самим хоча б не створювати цей Момент, коли в тебе інтерфейс підвисає. І там було декілька попиток це зробить, але чомусь Бреме Болінару це не подобалось. Він, типу, прожектів одного, типу, там, через рік прийшов інший тип, написав свою типу, ну, варіант рішення цієї проблеми. Він його зарежектів. І якось було дивно, бо Брем Болінар просто казав, мені не подобається, і все. І він якось не пропонував нічого іншого. Так, дуже... Дуже, як це знає, да, неконструктивно. Я от, оце
0: я і мав на увазі під тією стагнацією, бо мене це дійсно трошки підбільшувало, особливо, там, коли трошки більше проєкту. Да, я на той час використовував цей плагін для Completion, UCompleteMe. І да, просто ти там запускаєш і все підвисає, да, нічого не можеш робити, там поки перше доповнення проходить, я не знаю, 10-20 секунд, 30 секунд, в залежності від розміру проєкту.
1: У мене чомусь я хотів написати в чат, а в мене щось текст видалився. Так, та, саме так. І оце тіпи, тіпи декілька, які вони робили для неовіймого ці патчі, з можливо, з, з, з тим, що вони хотіли зробити а, я не знаю, як це асінхронний спосіб роботи. Вони їх мені за це job channels називали чи, чи щось таке. А, вони в якийсь момент щось там якось згрупувались, психанули, сказали, давайте, давайте ми там зробимо форк і зробимо ті фічі, яких нам не вистачало. І так почалася історія, історія Неовіма. Я, якщо чесно, був доволі таки скептично налаштований в той, в той момент часу. Але знаєш, що приміщателям? Ми, я думаю, до чого ще дійдемо, але я пам'ятаю, коли почав набирати обрати оберти саме цей протокол LSP Language Server Protocol, uh-huh. який, який дозволяє тобі побудувати де, там, ID функціональність навіть в таких примітивних текстових редакторах, як Vim. І я пам'ятаю, що для vim в той момент існував е, від чувака е, з microsoft якась стороння там на Vim-скрипті написана імплементація цього LSP протоколу. І я точно пам'ятаю, як в мене в Vim, коли я запускав цей плагін Vim LSP в vim він він Інколи підвисав, це те, що я тобі казав. Я не знаю, там процес, може, не відповідав. І в тебе просто, в, вис, ну, вісно, весь UI, і все, нічого не відбувається. Але коли я просто робив такий, не знаєш, як drop-in replacement, просто казав, окей, давайте я зараз запущу той самий конфіг в NeoVim, то все працювало прямо класно. Я, мені здається, це саме так я перейшов на NeoVim. І з часом а, мені прямо починало подобати, що вони додають а, в NeoVim порівняно з Vim. Ти не пам'ятаєш, так. в який момент ти перейшов на нові?
0: Я, чесно кажучи, не так давно перейшов. Я, мабуть, перейшов ем, вдома, перейшов, може, роки два тому чи три тому. На роботі буквально в цьому році перейшов. Ну, Бо тр- трошки довше в мене зайняло той конфіг свій перефігачити на новий лад. Ем, Можна, до речі, ось, проговорити.
1: На, на роботі, до того, як перейдемо. Я пам'ятаю, ти розповідав, Я не знаю, це ж не секретна інформація що у вас там було для Віма якийсь, якийсь плагін, а, який дозволяє працювати з цим масштабом да, кодової бази. Ну так, да, ми слово.
0: трохи, той, коли говорили про моноліти, да, і про ці монорепозиторії, точніше, вибачте, не моноліти, ми спеціально говорили, що це монорепозиторії, Mono, не dai. моноліти. Да, а, то дійсно з ними є така проблема, що якщо просто там, я візьму свій а, конфіг з дому, да, Віму, і чи відного Віму, наразі буду намагатися його запустити, то на тому масштабі він просто загинається, усілякі фічі, типу, там, доповнення, да, чи оцей, uh-huh. нав, навіть language server protocol, сервер, точніше, для, 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 для якогось там програмування, чи grab, чи, чи щось таке, воно все не працює, бо просто дуже багато файлів, всі вони по мережі якось, да, там, до мене приходять, тобто їх там навіть локально, всіх нема, в uh-huh. певний момент часу, да, тобто так воно не працює. І тому у нас uh-huh. там є свої а, свої розширення, ті, типу, та невелика частина людей, яка користується Vim-ом чи неовим-ом, тобто вони можуть або поставити спеціальний uComplete.me, який трошки модифікований, або альтернативно вони можуть поставити те, що я, про, про що я хотів сказати, а, це те, що можна просто використовувати language сервер який підтримує інша команда, от, і О. тобто все, дуже прозора інтеграція виходить. Через О, це
1: прикольно. Тобто у вас почали є внутрішня команда, яка підтримує якийсь CLI server протокол для роботи з вашим монорепозиторієм. Так.
0: Ну, тобто вони всі мови, які а, в Google можна використовувати для розробки, у них є свої сервери. От, і вони підтримують ага. сервери, і далі ти просто можеш використовувати цей сервер.
1: А мені цікаво, вони повністю з нуля написані чи якось базуються на якомусь open source просто якісь Цього я, чесно кажучи, навіть не Доз... знаю.
0: Я, да, я не в курсі. А, ну, по-перше, я думаю, це була б таємниця. По-друге, по-друге я просто, чесно, не в курсі. Я Но, просто... Ми-то з тобою я...
1: сподіваємося, що вони на расті написані, як
0: мінімум. Ну, я б дуже сумнівався. Ти, давай будемо сумніватися,
1: але будемо сподіватися. Будемо вірити,
0: да, так. Може, хіба ще так. Ну, да. Я просто що хотів сказати, да, що це дуже зручно, да, бо ти... Ну, це, в принципі, не якась специфіка Neovim, а просто специфіка Language Server Protocol. Да? Але просто Neovim Цей Language Server Protocol використовує як таку первинну сутність, і, ну, особливо в останніх версіях, де вже клієнт прямо вбудований. А, і тому дійсно навіть для таких людей, як я, яких там, звісно, дуже маленька частина, які користуються VIM або Неовімом, можна просто підключити вже існуючий сервер і використовувати його для розробки. Що, що дуже мені подобається. І та команда, яка підтримує сервер, да, їм не, не потрібно думати про таких там, відсоток людей, невеликих таких, як я. Вони просто підтримують сервер. Це про А не інтеграцію з конкретним.
1: А, Два, то... Давай, може, в двох словах ще проговоримо, які все ж таки різниці між NeoVim і Vim. Там є прямо такий е, список. Мені здається, взагалі, якщо... Так, от в ретроспективі показати, ВІМ став набагато краще за останні декілька років. Мені це подобається, бо NeoVeeam нав'язав таку певну конкуренцію, і те, що, знаєш, там, умовно кажучи, в NeoVim вже існує, Брем Булінар такий, ну, блін, ну, треба ж я, ж, я ж нічим не гірше. І він теж намагається зробити схожі, додати схожі фічі, схожу функціональність сам оригінальний ВІМ. Але, бляха, він робить це по-своєму. От, знаєш, таке враження, що він, типу, я ж не можу взяти там якусь функціональність, яка написана чуваками з NeoVim, з форка якогось. Ну, це ж ну прям, що ж це таке? Ні, да, не можна. Там. І він пише от по-своєму. Іноді так доходить до абсурду, що, знаєш, там просто API максимально схожий, просто параметри по, ну, там, місцями помі... там, знаєш, поміняти і все.
0: Так, да. да, я, я хотів насправді, ми можемо або відкрити ту сторінку, де NeoVim і там Мені подобаються, до речі, ті фічі, які ви винісли на свою головну сторінку, а мені здається, це головні да, відмінності. Да.
1: Почни, а я там доповню.
0: Так, а, окей, я згори почну. Не, не в тому, ну, точніше, не в тому порядку, який ми вже трохи з тобою почали розповідати, але а, да, те, що вони виносять на першу, перш, 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 першим рядком, да, це те, що в них API — це як первинна сутність, а, яка там, яку можна, задокументована, і, блін, як перекласти discoverable, це типу...
1: А, обнаружуємо? Я навіть не знаю. Це а, якось по-російськи да. звучить. Ну, я думаю, має, мається,
0: має, мається на увазі, що ти можеш там інтроспекцію якоюсь подивитися, да, і угу. зрозуміти, як той API працює. Але мені, головна, мені здається, ідея така, що якщо в Вімі. Цей API він якось був так збоку, да, в тебе була можливість а, писати щось там на тому VIM-ск, оцією от мовою програмування, яка була специфічна для Vim І ти міг писати або плагіни якісь да, там, або якось а, свої там, задачі, які ти постійно робиш автоматизувати. От. А тут це, по-перше, те, що мені дуже подобається. Я не люблю ЛО, але мені дуже подобається вибір якоїсь існуючої мови програмування, особливо такої, яку. Часто дуже кудись вбудовують в різні системи, або там NGINX, або якісь там комп'ютерні ігри, або ще щось. От, мені дуже подобається ідея взяти вже існуючу мого програмування таку популярну, замість того, щоб видалити vim script, який типу, ніде більше не існує, своя імплементація. А, от, вони взяли Lua і ці внутріш... Але не одразу, до речі, хочу не одразу... зазначити. О, я не да,
1: Lua додалась вже ну, піска, мені здається вона 0.5. В 0.5 версії вони додали ЛО, а до того ну, не було.
0: Ого, я не знав. Я чомусь думав, що це з самого початку. Тобто ні, ні. перший API був на тому, просто...
1: Тут про API, ти знаєш, я хочу зазначити декілька моментів. Мені здається, вони мають на увазі трошечки іншу штуку. NeoVim підтримує саме RPC API. Тобто вони дозволяють тобі стартанути NeoVim як такий фоновий процес, з яким а. ти можеш комунікувати. Це, вони тут насправді виносять і деякий там інший момент, вони пишуть потім про MD3G, але я думаю, що це дуже сильно пов'язано, бо це дозволяє тобі, от, на відміну від Vim, наприклад, да, якщо ти хочеш реалізувати Vim в якихось існуючих інших текстових редакторах, по, там, по типу VS Code, або там, не знаю, інших, інших не знаю, які інші взагалі існують, щось що взагалі існує, окрім VS Code і Veeam. Ладно. Ну, там, а, Sublime, а там, Sublime да. А там, до речі, вже мертвий. мертвий От, а, а, але це тобі, прикольно, бо це дозволяє тобі не намагатися знаєш, типу, як мімікувати ВІМ і заімплемувати всі ці фічі з макросами так. іншими на своїй стороні. Ти можеш реальний використовувати реальний новим для того, щоб з цим працювати. І мені здається, для VS Code існує навіть плагін, який це робить. Це дуже прикольно. Ти, виглядає це таким чином. Ти запускаєш новим фоновим процесом і можеш, використовуючи там, цей RPC API, з ним комунікувати, казати, там, запусти різні не знаю, макроси, зроби там, ті штуки, ті штуки і отримувати результат. Це прям клас.
0: Тобто це, якщо ти хочеш саме, щоб у тебе UI був, да? а не в терміналі запускати якомусь.
1: В принципі, не обов'язково. Це типу більше про те, що якщо в тебе є сторонній проект, який, в якому ти хочеш використовувати ці фічі, то ти можеш типу, такий умовний ембдінг робити. Цей ембдінг не виглядає, як ти, знаєш, там, лінкуєшся в процес. Цей ембдінг виглядає, як в тебе запускається фоновий процес, з яким ти по RPC комунікуєш. Такий от, як detach headless mode, дозволяючи mm-hmm. тобі запустити Vim фоново і з ним працювати. Передавати йому якісь строки, кажуть, ти йому просто кажеш там. Не знаю, от, такі якісь строки були мною прийняті, Там зроби щось з текстом, mm-hmm. і завжди ти можеш отримати цей результат текста назад.
0: Mm, я зрозумів. Окей. Тоді ладно, тоді Луа це окремо да. Луа, це значить для плагінів, то я забіг наперед.
1: Так, і до того як ти забіг, мені здається, тут ще інший момент цікавий. Вони коли починали, в них була дуже сильна ідея, яку вони насправді мені здається, напівпоховали. Це ремоут-плагіни. Це якраз цей момент, який я розказував про блокування, а, із, із, не, там, коли там, викликають ваш вім якийсь там, знаю, лінтер або ще щось, і вас блокується UI, вони зробили таку штуку, ремоут-плагіни. Це дозволяло вам таку штуку... Я дуже багато використовував слово «штуку». Чому на мене. А, та, вони зробили декілька моментів. Перша, як я сказав, вони зробили RPC. Вони зробили до, до цього RPC якийсь python бібліотеку. Мені здається, неовім не біндинг, навіть такий пакет існує Мені здається, він навіть існує для деяких інших мов програмування. Там для Ruby, для JavaScript, для чогось ще... А, і це дозволяло вам вміти запускати цей ваш ремоут-плагін окремим фоновим процесом і комунікувати з ним, типу, поверх RPC. Тим самим ви можете, через те, що RPC в них був зроблений асінхронно, на базі бібліотеки libuv, тобто вони працювали з цими різними плагінами, то це дозволяло вам вносити якісь такі heavy computation або виклики в сторонні бінарники, або ще щось в цей сторонній процес, те, що вони називають ремонт-плагіном, а, який просто існує як чайлд-процес вашого неовіма, і комунікувати з ним. Цей remote плагіни частково, на жаль, як мені здається, були поховані, бо вони, як ти правильно зазначив, пішли до цього, у бік Lua-Gita, і це типу, якось їм дозволило від цього відмовитись повністю. Мабуть, через те, що в луаджиті і в луа вони винесли цей ліп як first-class citizen. Тобто, ти можеш тепер сам працювати, створювати процеси різні, працювати з цими сокетами, і всі ці плагіни, виходить, інкапсулюють і роблять там інші форки, сабпроцеси процеси інші. Тобто, це тепер плагін вирішує, чи хоче він це робити, чи ні. Бо раніше це було, ну, типу, в, типу і ти створюєш ремонт-плагіни, і неовім тебе запускає фоново, і робить цей брідж для комунікації.
0: Цікаво, я не знав, до речі. Це, мабуть, так, з іншого боку, в, в них було два механізми да, одночасно, і якийсь переміг, значить він подобається людям більше, значить так зручніше просто писати ці плагіни. Але в той же час такі речі, я так розумію, як, як LSP, да? все одно вони типу, через те, як вони взагалі е- реалізовані, просто ідейно, да? це що серверна частина окремо, клієнтська окремо. Я так розумію, вони все одно ж асинхронно комунікує NeoVim з LSP-сервером.
1: Це, це теж як LSP-плагін. Вони намагаються всю е, сучасну функціональність писати саме на луо. І вони намагаються в такі штуки, як LSP, теж писати на луо. Просто в їх кодовій базі, яка за замовченням постачається, є оці LSP-луо-функції, е, які працюють там по ЛСП протоколу. Тобто вони на старті можуть фоновий, запустити фоновий процес з ЛСП сервером і комунікувати за допомогою ЛІБЮВІ з цим сервером, щоб не блокувати ЮАЙ.
0: Як ти, пан Ігор, взагалі ставишся до ЛОА? Я знаю, що твій конфіг на ЛОА, бо я його використовую.
1: Я жахливому шахливо мого програмування. Я навіть не знаю, хто переможе в, у битві між JavaScript і луо. Мені, мені чимось здається, що, що типу, Lua переможе типу, за жанром жахливості, за, знаєш, за премію жахливості. Але, як, як ти правильно зазначив, мені це набагато більше подобається, ніж вімскрипт.
0: Бо то було ще більш жахливо. Це було це було. Так... трошки менше жахливо.
1: Так, ти, ти, до речі, розумієш, який прикол? Луа, не овім, використовує саме лоджит. Це якась не остання версія, це якась версія 5.1 чи ще щось. І завдяки цьому uh, ну, дуже сильно uh, швидкодія всіх плагінів, написаних на луа, вона перемагає порівняно з вімскриптом. І саме тому Брембулінар uh, на це подивився, вирішив, що, блін, ну, не братиш мені Lua. І Знаєш, що він придумав?
0: Він джит почав робити для вімскрипту.
1: Але це називається VimScript 2, і а, він несумісний ти... з VimScript, тобто ти не можеш, е, існуючі VimScript е, запустити на VimScript 2.GT.
0: Так, я зрозумів. Короче, з того, що я зрозумів, це на той момент, да, коли там, Vim 8 був, на той момент, здається, коли на Vim поркався, то ці плагіни ще сумісні, і, і та версія VimScript підтримується, все, що новіше, вже окремо в Neovim.
2: Угу.
1: Нам, до речі, пишуть, що Vim і не Vim, а більше на нік системах юзається. Ніколи не бачив, щоб на Вінді юзали. Блін, я була та людиною, яка використовувала Vim на Вінді. У мене, у мене є досвід. Але... Після Notepad++? Після Notepad++, ну, звісно. Я ж починав з Notepad++, потім ти мене якось затащив на Linux. От. Але в мене був період період в моїй професійної діяльності, коли я працював за операційною системою Windows, і там використовував Vim під Виндоою. — Ага,
0: це, це коли ти в геймдеві працював, чи це так, окремо? — Так, так. Ага,
1: ну, — да, Мені дуже сильно іноді подобалися ці VS-коди, всі інші. Іноді просто хотілося простий текстовий редактор, особливо коли там відкриваєш якісь ресурсні файли, які дуже-дуже великі були. Якось так Я не знаю, чого, чому так сталося, але реально він працював набагато краще. Цим він якось не підтормажував. Може, він був просто дурніший. Ну, типу, він намагався зробити якісь умні, умні штуки і ці ресурси просто показував як текст. Так,
0: так ми з тобою пройшли, до речі, вже по багатьох пунктах. Ми затронули Важливо. вже тему RPC, тему плагінів. Uh-huh. А, про RPC я хотів лише одне слово додати. Там вони пишуть, що вони для RPC використовували меседж-пак RPC. Що Прикольно.
1: Я, я Це... ні, ніде більше не бачив. Але... Блін, а не ніде? Мені здається, MessagePack популярний ні? протокол. Це як JSON, тільки бінарний же, да? Так,
0: наскільки я пам'ятаю, да. Да, там ідея така, що просто... Я речі не пам'ятаю. Він, мабуть, схожий на Bison, да? який там, в, там... Який в Монзі. Він щось типу такого.
1: Якщо чесно, прямо Бісо не дивився, як він виглядає, якщо дивитися. Але MessagePack, якщо ти будеш TCP-дампити, ти, в принципі, такий JSON собі зможеш побачити. JSON-like структуру. JSON-подібну О, структуру.
0: Якщо ти для того, для, як він називається, для Вайршар, напишеш свою імплементацію... Блін, як вона називається? Вони не фільтри називаються. Коротше, інтерпретатори. Я інтерпретатор. зрозумію, Інтерпретатор для протоколу, да? ти там можеш що хочеш робити, тому да. mm-hmm. Окей. А, і ми сказали, що ці плагіни вони оригінально, принаймні, запускалися як окремі процеси, і тому це було безпечно. Тому, безпечно в тому сенсі, що якщо б там крешнувся плагін, да, то не креться редактор, і комунікація була асинхронною, тому не було цієї проблеми, від якої ми з панами іграм страждали, що там доповнення коду блокує ah, повністю весь. Весь редактор.
1: Але, знаєш, я хочу тільки додати, мабуть, один момент, бо зазвичай, да, це, це були ті плагіни, які так чи інакше додавали тобі оцю функціональність LSP. Типу, це або був completion engine якийсь, або лінтера, або ще щось. І саме через те, що е, вони хотіли винести це якось синхронно, то получалось, да, типу, вони це робили. Але з приходом LSP мені здається така ну, надобність, вона відпала, в, в тебе плагіни більш-менш такі швидкі, вони вже не роблять нічого такого і тому робити їх прямо так окремі процеси, мабуть, стало ну, перестало мати значення. Так, я,
0: я згоден. Мені здається, ми вже трохи затронули цю тему, так, що LSP – це така свого роду революція була. Я, до речі, не пам'ятаю, коли він сам з'явився, сам протокол. С ВС кодом, мені здається, розум. Може, мож, дійсно. Може, тоді Microsoft, просто, коли вони почали працювати над ВС кодом, да, вони задумалися, як таким як типу, зробити оці всі доповнення якось відокремлено від самого редактора, да, щоб вони могли, може, перевикостати їх там. Це, блін, дуже крута ідея, да? це просто рознесення того, що ти один раз пишеш цей сервер і потім просто інтеграцію робиш а, вже там в різних ID чи текстових редакторах, які угу. просто викликають сервер за цим протоколами, не потрібно для кожного чортового редактора наново типу, реалізовувати.
1: Цікаво, оці те, оці що тримку. це дуже проста ідея, насправді здавалося б, ну, типу, це проста ідея, ти хочеш, давайте зробимо якийсь API, якийсь сервер, який буде робити. Ну, якщо подивитись, знаєш, от я просто пам'ятаю, чому я взагалі прийшов свого часу на прийшов з якихось айдішок. Бо id зазвичай були так чи інакше заточені під, якісь, під якусь одну мову програмування. Там, не знаю, І хочеш, компілятор щоб, ще конкретний,
0: всі... да, та. типу, якщо VS Visual Code, Studio. Visual
1: Studio, або Xcode, або якийсь там, не знаю, Eclipse. Так, не... да, деякі з цих ID, вони підтримували там, багато мов програмування. Але все одно це, це був такий, знаєш, не, не срібна куля. І він мені дозволяв мати один такий досвід, такий один, один текстовий редактор, який міг використовувати для будь-яких мов програмування. Мені це здавалося дуже зручним. І, і це насправді мало сенс, бо, знову ж таки, більшість кейбіндів, цих ходкеїв, які ви можете використовувати, вони ну, так чи на якісь екшени, да, вони так чи інакше схожі. Більшість мов програмування мають один і той сет uh, екшенів, які ви хочете викликати. Там, refactoring, go to definition, покажи мені список символів, uh, переймену функцію. Ну, тобто, всі ці штуки. вони... Так чи інакше, однаково. Там, де, да, є які мови, мови про з якимись особливими екшенами, з якимись екстеншенами, так би мовити, але це вже другорядне. Їх завжди можна додати потім, як окремий, окремий функціонал.
0: А. До речі, є ще той, можна згадати, мабуть, не, не отримав такого великого поширення, як LSP, протокол цей DAP да? а, для, для траблшутінгу відлагодження JV. програм. Uh,
1: Debug adapters, адаптерс, вони називається, мені здається.
0: Ага, але точно така ідея. Від Майкрософта. Мабуть, mm-hmm. мабуть, просто менше людей відлагоджують програми, ніж пишуть програми. це якось mm-hmm. дивно? <laughs> Більшість людей просто
1: принтефами дебажать, а, і їм, ладно, їм ладно, класно. Ладно, ладно, дійсно. там.
0: Console.log, да, чи що там? В залежності від того, що ви пишете, що можна принтами
1: дебажати. Uh, про LSP думаю, ми зазначили, це дійсно крута штука. Да, до речі, мені здається важний момент, чому я хочу сказати. Uh, дуже класно, що LSP самовбудований в NeoVim. В Vim він досі не вбудований. І це проблема. Бо я пам'ятаю той, той час, коли ще в NeoVim не було LSP, і це були сторонні плагіни, була ця знаєш, як матриця сумісності. В тебе є якийсь плагін, який хоче працювати з LSP-протоколом, але він його не імплементує. І цей плагін буде залежати на якусь іншу реалізацію LSP, на якийсь сторонній плагін. І коли в тебе цих плагінів, які реалізують LSP-протокол 5.6, ну, це просто... Це просто капець. Багато я плагінів ті... просто казали, я працюю тільки з цим плагіном, чи я тільки працюю з цією імплементацією LSP. І це був такий зоопарк, і ти не міг нормально собрати е, якийсь там досвід. Ти, ти був обмежен, е, які плагіни ти можеш використовувати.
0: Навіть в одній реалізації, я пам'ятаю, я забув ім'я автора, але у того автора було там, здається, 5-6 ну, типу, плагінів, які трохи різні речі для LSP робили. Вони були сумісні один з одним. Але я, чесно кажучи, просто копіював з його конфігу, типу, і я не міг зрозуміти, навіщо мені всі шість і чому, чому в нього, знаєш, немає такого одного плагіну, типу, як, який робить такий фасад, збирає все в кучу і угу. типу, не заставляє мене думати, навіщо мені там п'ять окремих речей, щоб налаштувати просто інтеграцію з LSP. Тому, так, да, я також дуже радий, що вони нарешті все інтегрували просто. Кор не увійму і можна використовувати там досить просто, воно зараз виглядає. Можеш потім до виписку додати посилання так. на свій конфіг, щоб люди могли подивитися.
1: Так, і... звісно, по свій конфіг, щоб люди могли подивитися, жахнутися і сказати, це мені потрібно 300 строк конфіга, щоб запустити текстовий редактор, де я краще, не знаю, з VS кодом піду, де там через ЮАЙКО клік-клік, і все готово. І ще вклад в клад
0: Ти бачиш в коментарях, Данило, Пан Данило згадує, я, чесно, короче, не знаю, що таке rnvimr.
1: Uh, rnvimr? Я не знаю. Знаю, що, що таке ranger. Uh, це ж файловий uh, explorer. Але uh-huh. що, що таке rnvimr? Не знаю. Я пішов що... за
0: гаглив, пишуть, що це neovim plugin that allows you to use ranger in a floating window.
1: А, uh-huh. Це для цього? Це для... Mm. Це, це як файловий менеджер, просто це, це теж, е, як це, в Вімі досі нема, де, там, ні, точніше чому, в Вімі є, до речі, будований файловий менеджер, він доволі такий примітивний, е, не знаю, як він називається, до речі, експлор, чи як він, наш тип Ти, звичайний.
0: Бачиш, я просто, коротше, не використовую ці файлови менеджери, бо коли я намагаюся це на роботі зробити, все це дуже повільно, так, так само, як з грепом. Тому я роблю просто через, а, цю от, через LSP-інтеграцію, коли мені щось там потрібно, я типу, роблю, знаєш, пошук mm. там по символах. Так, це чи, класно, типу, так, так
1: та. і рекомендую це робити. Тобто
0: я, я, я думаю, не, не в термінах файлів, а в термінах, як там функція, та а, називається. Прикольно. Типу, і... Ні, я, до і, речі, чи...
1: використовую терміни файлів, але я зазвичай використовую в якійсь фазі SOCH по проекту. Знову ж таки, навіть незважаючи на що я теж працюю з монорепозиторієм, У нас монорепозиторій не настільки здоровий, щоб вбити новим. Тому там, в сучасній фазі, фазі сьоч, в принципі, працюю нормально з гітовим, з, 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 з гітовим індексом і може дуже швидко вам шукати по, по назві файлів.
0: Ну якщо в тебе там ReapGrep і репозиторії локально, та, вони по мережі. Та, туди, та, то, та,
1: то це, це те, що, те, що є ребреп, який написан на Rustі. І, тому, тому він швидкий і безпечний. Да? Тільки через це. Тільки, тільки через, через це. це. Так, я думаю, ще один такий цікавий, мабуть, останній момент це типу трисітер, сітер Теж велика так. технологія, яка була додана в NeoVim. Знову ж таки, не з самого початку, але вона, мені здається, дуже така, теж концептуальна. Хочеш розказати про неї?
0: Так, я можу трошки спробувати, ти мене можеш виправити. Я, до речі, давно, точніше, довго про неї не знав, поки ти мені не розповів, пане Ігор, колись там, може, пару років тому. Потім я подивився ще відео, відео від одного з авторів, який працював в GitHub, здається, на той момент, коли вони презентували тресетор. Але це дуже прикольна ідея. І мені чимось, ну, чимось мені видається схожим на таку ж ідею за LSP. А, ідея тресетера в тому, щоб мати якийсь універсальний інтерфейс до. Парсингу різних мов програмування, чи там мов конфігурації, чи будь-яких інших мов, да, які мають якусь там регулярну. Формальний там, синтаксис. Там, да, формальний синтаксис да. І Ідея така, що у вас є відокремлені ці парсери, які ви пишете парсер для кожної такої мови, і на виході отримуєте, вони його навіть називають ні, не AST, тобто не abstract syntax tree, вони його називають concrete syntax tree конкретно це дерево. Ага,
1: я цього не знав, що вона називається, так?
0: Ну, так, да, я, я, до речі, не великий спеціаліст, але я так зрозумів, що різниця в тому, що, наприклад, вебстракт Syntax 3 в тебе, знаєш, там, коли в тебе є, я не знаю, вирост там 1 плюс 2, да, чи щось таке, syntax синтекс 3 в тебе буде там одна нода, да, яка там binary expression, uh-huh. edition, да, і там дві ноди, як і а, діти, да, типу лівий, під лівий і правий, прав, лівий вираз і правий вираз. А в Concrete Syntax Tree в тебе ще буде, там, якщо там між ними знаєш пробіл чи щось там інше, то от, в тому Concrete Syntax Tree ці речі також будуть на додачу до того, що самих операцій. Тобто всі ці коми, коментарі, все це залишається в Concrete Syntax Tree. Да. От. І, да, чому, чому це важливо да, взагалі? Це важливо тому, що це дозволяє вам робити а, як це? Правильну консистентну підсвітку коду, яка там зроблена це не через таки, ре, да, регулярні вирази, да, а зроблена на основі типу семантики самої там, цієї конкретної мови. Це, а, це дуже,
1: до речі, дуже важливо, бо коли ти робиш підсвітку коду на, на, на основі цих регулярних виразів? То проблема буде в тому, що дуже складно іноді підсвітити щось, е- якщо у вас структура така, типу як вкладена, нести, да? бо тобі потрібно знати, а що йшло там попереду. І ви або там, починаєте писати дуже складні ці регулярні вирази, або просто забуваєте підсвічувати там одне слово. Коли у вас є оцей е- кон- конкретний Syntax 3, якщо він так називається, я, до речі, вперше це чую. Дякую, що сказав. Я зайшов Але. на
0: їх сайт прочитав. А-а.
1: Це прикольно, бо ти, як тільки в тебе це є дерево, то ти можеш чітко сказати, хоче ось такий символ підсвічувати тільки в тому випадку, якщо цей символ є там, е, це, дочерним да, по, по відношенню до іншого символу. Це прям, прям класно. Е, як так вийшло, що трісітер не на расті і досі працює? А, Мені знав, що, там, до речі, щось було на расті в трисітері, але... Та...
0: Я зайшов на веб-сайт і почитав документацію, і мене склалося враження, що в них є типу, такий CLI, який дозволяє тобі робити як такий кукі катер типу, а, для, для нового а, парсеру угу. знаєш, типу, структуру базову. Що, він на расті написаний? Да? Да, так, оцей CLI написаний на расті, але, наскільки я розумію, потім все одно, ну, типу, Ні, коли а, ти слухай, задаєш слухай. граматику, а він тобі генерує код на C, так. який реалізує сам парсер.
1: Так, я, я колись писав такий, намагався, точніше, написати синтаксис для конфігурації свого оконного менеджеру, віконного менеджеру, і суть в тому, що, так, да, там так і було, там в тебе виглядає наступним чином, ти генеруєш цей, як ти сказав, темплейт для мови, але ти нічого не пишеш на мові програмування C, по факту. По факту, це, це JavaScript. І цей JavaScript виглядає навіть нам, на 95% як JSON, але в тебе є змога викликати якісь там умовні функції, які теж там можуть бути написані або тобою, або вже не, вони вже предоставляються тобі якось такою стандартною бібліотекою трісітера. І, відповідно, ти мову цю описуєш, там, свій, свій синтаксіс описуєш таким от великим JSON-ом, там, там є формальні правила, граматика, токен, ти можеш сказати, що цей токен може там містити або цей токен, або інший токен, тобто робиш такі рекурсивні штуки, і після цього ти, як ти правильно зазначив, за допомогою сілайтули генеруєш з цього формального опису твоєї граматики на JavaScript, генеруєш сішний код, який потім компілюється в, в шарену бібліотеку, в сошник, і який потім використовується вже реально для парсінгу самої бібліотеки Тресітеру мені здається, ця компіляція, вона не тільки сіла для генерації темплету, мені здається, компіляція, ну, я маю на увазі не компіляція, а трансляція JavaScript в вона теж написана на расі. Бо це, якщо напоявляюся, той самий бінарник,
0: який називається т Я ще не дивився, я тільки от прочитав документацію, бо в mm-hmm. <laughs> мене то є ідея для однієї з наших мов конфігурації, яку ми на роботі використовуємо, написати подібну штуку, бо мені ну, дуже прикольно. часто не вистачає. А, тому, в неовімі. Бо да, ми от зазначили, що, по-перше, це важливо для правильної підсвітки коду або в складних ситуаціях, да, коли там не можна просто так це регулярками написати. По-друге, ну, на основі цього можна робити багато інших речей. Да. Можна робити, наприклад, фолди, да. можна згортати якісь окремі речі і знову ж таки згортати, ну там в Python, наприклад, це просто робити, да, бо просто в синтаксисі з мови вбудоване те, що все це відступи. Але в інших мовах про романі, наприклад, це треба робити по дужках, або, наприклад, там в C да, можна там, якщо в тебе IF-ELSE, то можна з одного лише виразу, то можна дужки не ставити. От, і там відступ може бути не, не постійний якийсь. От, тобто всілякі такі речі. Плюс можна...
1: є екранізація, якщо ці дужки в тебе в строкій. Ну тобто, якщо робити просто банальними регекспами, там знайти дужку відкриващу закриващу, це ну, туп, тупа наївна імплементація, вона буде так це зламана. В купі, в купі випадків треба так реально запаритись. І тріситер дійсно це дозволяє тобі це, вирішити проблему. Тобто він предоставляє вам це дерево, на, якої, на базі якого ви можете робити багато речей. Як от на додачу цього, наприклад, ще прикольний момент, який мені, наприклад, подобається, я його тільки починаю адаптувати це видалення е, якихось функцій. Тобто раніше я завжди такий шов і такий, ага, от в мене початок функції або якогось блоку, там, і по факту виділяю до кінця. В трісітер я просто можу сказати, виділи мені текущий блок, виділи мені, там, там піди на один скоп е, наружу, тобто, там, з if блока там, до там лупа, потім з форлупа йди там до, ну, типу, вище там до функції, до методу або там до класа. І це ти, ти можеш дуже швидким кейбіндом сказати просто, видали блок, наступний блок, ну, типу, так, розширь, розширь скоп блоку, і там за два кейбінда можна виділити всю функцію, скопювати там в буфер обміну, чи ще щось зробити. Це, да, це мені,
0: прикольно. Да, це називається incremental selection. Мені також uh-huh. дуже подобається. Особливо, колись є тести, там, які типу табличним методом написані, там є в тебе якісь, я не знаю, словник, де там в Python відкривається дужка, закривається, от, і дуже зручно таким чином виділяти там повністю, як ти сказав. Ну, у цьому сенсі один, один блок, такий, один словник, да, і десь там переносити їх там місцями. Дуже зручно таким чином
1: навігуватися по коду. Ще можна робити там, типу, кейбінди, які дозволять вам міняти параметри функції місцями. Але, скажу чесно, я це так рідко роблю, що робити спеціальний кейбінд для цього, ну, мені здається, дуже, дуже дивним.
0: Так, але це просто все про те, що коли у вас є доступ до такого конкрет синтексту, да, то ви можете різного роду там, рефакторинг робити, різного роду маніпуляції над, над, вже над, не просто над текстом, а да, над, над такими більш типу структурами. От, і що ще прикольно з цим тресітером, те, що він там, як він написаний, блін, я забув, який там парсер, точніше, там є класифікація цих парсерів, вони називають його GLR. Я забув, що це саме означає, мабуть, там Generic чи Generalized LR. О, ну, важливо. важливо, те, що, типу, він а, той, швидкий, інкрементальний і дозволяє щось що цікавого, да? робити, ну, типу, коли ну, не одразу про це думаєш, але більшу частину часу, да, коли ви пишете код, він у вас там не компілюється, Сумно, да, бо ви там да. Не, да, не дописали написали там ще дужки, дужка не, не закрили, да. 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 тому, що цікаво, що ці всі парсери, мають працювати таким чином, що вони мають працювати над кодом, який типу повністю не парситься. Да, це, прикольно. І це
1: прикольно, бо вони, я так розумію, вони якось якимось чином вміють Ну, тобто, коли ви пишете свій, свою ту граматику, то ви, виходить, про це не думаєте. Ви просто формально пишете граматику своєї мови програмування чи якогось файла конфігурації. А трісітер зробить це для вас. Він згенерує такий парсер, який зможе схавувати ці помилки. Тобто він там побачить, що ой, ця якась недописана функція, але я далі бачу вже дописану функцію, і вона у мене буде існувати як повноцінний оцей конкрет Syntax три з яким вже можна буде працювати. Там робити incremental selection, підсвічувати код, тощо.
0: Так. І, знов, і знову ж таки, оцей тресітер, так, він типу не якась там частина не овіму. Це, здається, проект гітабу, вони, здається, його розробляли для того Trishiter щоб підсвічувати для атому а для атому окей ну, для атому я, я хотів сказати для того щоб підсвітку коду робити на гітхабі мабуть це вже <laughs> був друге застосування після атому але, але мені подобається як не просто це як також нього типу як цей first-class підтримка цієї штуки і вона прямо прямо вбудована також на зразок той lsp клієнта
1: Так. а A... Та давай рухатись далі. Трисітер — це прямо класно. А що там? Там було ще щось класне в Трисітері? До речі, окрім, а, окрім цього. Вони щось, щось, щось ще робили, ні?
0: Ну, це ми, да, ми, ми не сказали. Це те, що ми з тобою згадували. Це типу, називається модулі, да? І Це модулі, а, які побудовані як плагін для NeoVim на основі а, у цих от вже існуючих парсерів. Да? Тобто парсери імплементуються окремо для кожної мови, а потім можна робити, вони їх називають запити. Тобто да, можна да. Робити, робити запити і запити об'єднувати в модулі. Цим, да, і, 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 і щось щоб... робити да, да. з цими
1: запитами. Наприклад, це дуже прикольно, бо а, я для парсерів Сінтаксісу Python, наприклад, написав свій такий запит, який виділяє декоратор, і там не знаю, підсвічується так декоратор, як, як мені хочеться. І мені не довелося для цього писати якийсь регекс по таке інше. Тобто я можу це написати формально через цей Conkrete 3, там знайти, що це окей, тут починається декоратор, там далі декоратор бувати різні, як виявилось, там, з крапкою, з атрибутами і іншими штуками. І в мене є повний контроль над цим, я можу робити таку підсвітку коду, як мені хочеться. Це, це клас. А, рухаємось далі. Вже 46 хвилин. А я думав, ми на 45 хвилин наговоримо. Ну, а мені ми, ще деці, не май... ми, по... ми ще не пройшлися не... по ну,
0: Там, А, про нововведення, окей. А, ну, ми вже майже закінчили всі відмінності. Це, ми, мені здається, були найцікавіше. Там ще й пишуть про те, що є вбудований термінал. Я чесно кажучи ніколи не користувався. Я не
1: знаю, пан Ігор, ти коли користувався? Вручну – ні. А, yeah, okay. було, б, у мене було декілька спроб використовувати плагіни, які це роблять. А, наприклад, знаєш, є такий плагін, плагін називається Overseer, чи якось так. Це щось схоже на taskrunner, який існує в VS-коді, якщо знаєш. Коли ти можеш там, дивитися на, що в тебе, там, не знаю, якщо це паттерн-репозиторій TOX, або там, якщо це Rust репозиторій Cargo, і ти можеш прямо з цього запускати з Vimo, там оці там не знаю, CargoTest або build або там TOX для запуску тестів і інших штук. І цей плагін вміє використовувати вбудований термінал для того, щоб відлавлювати цей стандарт output і стандарт error твоїх тасок і відображати тобі їх. Але yeah. це, це те, що тільки робив. Більше я нічого особливого з цим не робив. Якось, не знаю, я так працюю з консольним vim в мене все в темуксовських вікнах і сесіях, і тому якось... Якось не знаю, навіщо мені той відбудова на да. термінал. Так.
0: Да. Да. І вони ще пишуть про те, що в них, типу, правильні чи сильні значення за замовченням. Там такий Це великий правда. список. Да. Ну, я так от швидко продивився, і в мене, мене враження таке, що багато з тих речей мене так чи інакше були, типу, в моєму да. конфігу раніше. Просто тепер їх не потрібно явно робити. Це бере ще прикольно. На зразах no, того, так. що да, там, можна там сказати, просто там, поза замовченням файл детекшн, наприклад, включений, тобто воно буде намагатися визначити який-який саме тип файлу, да, і в залежності від того буде включати підсвітку синтексу.
1: Ні, це, це, насправді, дуже прикольно, але не так, щоб, на жаль, поки що потрібно. А, що маю на увазі? Маю на увазі наступну штуку. А, коли ви працюєте, коли ви вже раз, один раз наконфігурували ВІМ для себе, то це не проблема. Ви зберігаєте той конфіг, десь там, не знаю, на Гітхабі, і у вас він працює класно. Це більше прикольно, коли ви працюєте з системами, де немає вашого конфігу. Але, на жаль, на таких системах, скоріше за все, буде встановлений ВІМ або ВІ, а точно не точно не Neo-Vim, І тому... Ці дефолти не так, щоб сильно впливають і не сильно роблять неовим привабливішим за, за звичайний ВІМ. Ну, я в цілому
0: погоджуюся, але мені здається, для таких користувачів, як я, які не типу, Power users, то все одно приємніше приходити і вже бачити, принаймні частково налаштований, да? налаштований редактор, ніж повністю налаштовувати його з нуля.
1: Угу. Так. А що? Пройдемось по нововведенням, які прийшли саме в новім 09?
0: Так, якщо в тебе там є щось цікаве. У мене, до речі, там, там
1: багато нововведень. Я, я просто ще ж тобі кажу,
0: що я не так багато фічей використовую. Тому...
1: Ну так, ладно, зараз. давай тоді. Я пройшовся по їх, до речі, да, нововведенням. Я, мабуть, навіть закину це і в чат. Ну, так, давай, це посилання. Я... А, так, NoVim посилання. В них є, а, до речі, що прикольно, вони роблять оцей News, і там є сторінки на всі версії Vima, Neovima. Там 0.9, 0.8, 0.7, де вони пишуть, а що саме нового з'явилося в цьому, в цьому релізі. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Так, і можна О, прямо зсередини Vima, да. там Help News зробити.
1: До речі, так по ідеї можна, бо це Виндок, yeah, 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 але читав. я так нервав. Mm-hmm. Серйозно? Help mm-hmm. News? Прикольно. Tak, help. А, бо, бо в них, в принципі, да, документація взагалі паблішиться з їх власних оцих документейшн джерел, які, які всередині Vima теж доступні. Тут, на, насправді, breaking change починаються з дуже таких цікавих моментів. Я вже бачив трагедію і драму на Reddit. А, як, як бачиш, вони видали там команду Cisco. Cisco, як виявилося, це взагалі якийсь бінарник. Я про нього вперше почув, якщо чесно. Ти його колись використовував? Я, Я, Я використовував Citex. А сіскоп я, я ніколи не використовував. І сіскоп, походу, існував, і це щось дуже схоже на сітекс, але інше. Як виявилось, там якийсь один розробник Linux Kernel став дуже сильно незадоволеним цим. Казав, як же так я тепер без сіскопа буду жити? Я кажу, вже там, не знаю, з 80-х, з 90-х, да, там Kernel 80-х не було. Користуюсь цим, і як же тепер далі жити?
0: А, якщо хтось не бачив, то сітекс, наскільки я розумію, це така рудиментарна підтримка Uh, типу оцього LSP Symbols, да? тобто там якось якимось чином на регекспах чи як, якимось іншим чином ви типу, окремо, окремо no, запускаєте topo... процес, да? і він намагається пройтись по вашому коду і там, запам'ятати, де який символ зустрічається для кожного
1: програмування, окремий регекс. Я не знаю, як працює да, Cscope, а сітекс саме працює, да, як ти сказав, це регекспами. Тобто в них це просто колекція а, файлів з регекспами, і, типу, як знайти певні символи, типу, і мапінг на їх умовні типи. Там для Python, для C, для JavaScript і таке інше. Але воно стало дійсно в сучасному світі редиментарним, бо ну, це дуже сильно конкурує з LSP. І LSP насправді це робить набагато краще, ніж це робить е, умовний Сітекс.
0: Ну, я, я не так знаю, що... чому люди не годують. Мені здається, я, якщо вже є вбудований я LSP-клієнт, клієнт, та, то mm-hmm. краще вже використовувати lsp сервер
1: так, наступну штуку, там, ноудрами no немає, це хардкопі, як виявилося, це взагалі друкувати ваш документ з неовіма на принтері, ну, кому це потрібно, це, 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 це просто якийсь жах, так що нічого страшного. Але ось що цікаво було, наступна, наступна штука, яка О, яку, да, та я також кас... хотів сказати. Тоді ти почни,
0: Я просто, я не знаю, ну це знову-таки тебе користуватися вімом, щоб... Від цього страждати. Тобто, якщо ви хочете просто якось скопіювати щось від на вашого документу, да, там ви скопіювали десь там з браузеру, ви хочете вставити всередину вашого документу, то там, Vim, по-перше, він да, да, підтримує там, різні моди, е, режими да, редагування, Тобто, там, режим команд, режим редагування. Тобто, спочатку треба зайти в режим редагування, але якщо ви просто вставите, як є, то там зазвичай просто пливе всі відступи, да, вони там починають. Уходит, там вправо. У мене зазвичай вони виходили. Бо,
1: бо, да, бо воно думає, що це те, що всі ці ньюлайни і таке інше, да, воно вважає, Тут, що, що, що ви це друкуєте, користувач не? нажав, що це друг. І воно там за замовченням, коли ви там Нажимаєте Enter, да? ви ж не хочете починати з початку строки, ви хочете починати з початку блока умовного. Там. І це робить такий умовний відступ від, від початку документа. І, да, я пам'ятаю, точно були ці проблеми, коли ти вставляєш кусок тексту і воно просто такою, такими сходами, я не знаю. Та,
0: і там потрібно було перед тим, як вставляти, зробити команду set-paste. Тобто включити режим вставки, вставити, да, а потім виключити. Так, да, це, 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 це було дуже дивно, я згоден. Пейс
1: тогл вони... був для цього, щоб ти міг кейбіндом зробити собі тогл такий. Оп, нажимаєш там F5 умовний, вставляєш, потім F5 знов. Це якийсь був фейспалм. Але ти бачив, чому це не потрібно? Ти не дивився, чому Ні, вони цього відбувалися? Численно. Ні. Коротше, як виявилось, є такий розширений протокол роботи з терміналом. Блін, як же вони його називали? Я там десь виписав собі. Називається Bracketed Past Paste. Bracketed Paste. І він е- в ай вже існує, наприклад, там в цих популярних взагалі терміналах існує вже більше 10 років. А в X-Turm, який на Linux, і на Unix, оці RX VT, Xtjorm і купа-купа взагалі старих. Він ще давніший, він там, мабуть, вже років 15-20. Таке враження, що я ще вімом не користувався, але цей bracketed paste paste протокол вже підтримувався в терміналах на Linux. І виявляється, просто NeoVim ну, почав його використовувати. Тобто mm. будь-яка вставка автоматично йде через цей, через цей протокол, і термінал якось, ну, коротше, якось окремо це передає Віму, і він точно знає, що це не кейс-строки, які користувач на клавіатурі набрав, а що це саме вставка, вставка тексту.
0: А, прикольно, я не знав. Але мені подобається, що тепер да не потрібно нічого додатково робити, бо та, це дуже
1: дивно виглядало. Так. А що там? Рухаємось далі. Що там ще цікавого було? А, у них, до речі, вони додали офіційну підтримку семантичної підсвітки коду, але з, з боку LSP. Чував про це?
0: Ні. Чув? А як це, як це видно? Типу, чому, це має, да, як, чому це має приходити з LSP, а не з 3 No
1: one knows. А, я думаю, бо коли придумували протокол LSP, а, ніхто не думав про 3 Тресітер. Ну, типу, це як окремий протек. І LSP, е, в нього в LSP є вбудований такий частина протоколу, яка називається семантична підсвітка. Тобто вам LSP-сервер може подати якусь додаткову інформацію, от, і не він почав це підтримувати. Тобто вони mm-hmm. можуть від сервера отримати е, якісь семантичні правила, і вони просто ці правила транслюють... Е, умовно кажучи, в правила підсвітки, яка вже ваша там, тема, яку ви вибрали там, для підсвітки коду, може там, мати вже певні правила для того, щоб ці якісь особі, ну, особливі штуки підсвічувати. Я не думаю, що, якщо чесно, що це буде прямо сильно поширено. Більшість LSP-серверів, які я бачив, взагалі ну, не, не підтримують цей Semantic, Semantic Token Provider протокол, і вони нічого тобі не пушать. Мені здається, з того, що я бачив, я можу помилятися, по-моєму, ClangD для C, C, C++ сервер від пакету LLVM, він підтримує цей semantic token provider. Mm-hmm. Але мені здається, толку від цього небагато. Якщо ваша тема не буде це під, ну, підтримувати, то яка різниця? Воно просто створює ці як правила, зможе там типу, знаходити, підсвічувати, але тема повинна точно сказати, що хочу підсвічувати цей semantic token, цей семантичний token, як там ківерд, або там просто як якимось кастомним кольором. Це треба все одно задавати вручну. Mm-hmm. От. А, рухаємось далі. До речі, мікроштука, але я навіть не знаю, як до неї відноситись. А, бачиш, там є статус, а, статус, статус колом. у них, них з'явилася uh-huh. штука. Що це таке? Ну, вони сказали, о, коротше, знаєш, вимі в тебе ж зліва, де, там класична оця, е, номера строк, і на ага. цій панельці можна мати різні, різні штуки, там, типу, якісь статуси. Е, не знаю, наприклад, в мене там плагін показує, чи це додана строка, е, там, чи вона ну, нова, ще не закамічена, чи вона там була видалена, чи модифікована, таке інше. Тепер ти ці статуси можеш ще більше параметризувати, тепер ти там можеш е, кліки мишки підтримувати, тобто там один із варіантів можна виносити туди тогли і, там, наприклад, звертати і розгортати е, mm. ці код, як ми сказали. Я, який, буде згортати, фолди, да, точніше, е, який буде згортатися і розгортатися трисітером. бо ми ж mm-hmm. знаємо, що сучасний фолдінг повинен бути на базі трисітера.
0: Ну, не обов'язково, mm-hmm. але
1: просто, якщо вже
0: є трисітер, то... Точно.
1: От, але що мені сподобалось, насправді, е, це, це такі дві, дві штуки. Перша – це Editor Config. Чув про це колись?
0: Uh. Я, здається, вчора прочитав, бо ти в чаті згадав про нього. Це XRC, да? чи, ні, чи ні? Ні, ні, ні.
1: Це плутаєш. Okay. Це EditorConfig. Uh, EditorConfig — це є такий сайт. До речі, я, мабуть, теж в чат скину, якщо хтось не чув про це. EditorConfig — це такий як стандарт, протокол, я не знаю. Uh, з налаштуванням вашого текстового редактора, але він не прив'язаний до певного текстового редактора. Там зазвичай такі більші штуки, ага. які про, знаєш, maintenance кодової бази. які ти хочеш там, хочеш спейси, там пробіли чи таби, чи хочеш цей Unix style end of line чи ні, чи хочеш ти тримати ці newline на кінці строк чи не хочеш їх тримати. Тобто такі от базові штуки, яка ширина, ширина строк, який е, чарсет треба е, використовувати для там, певних файлов, який розмір е, відступів від початку ви хочете, там, два пробіла чи чотири пробіла. Всі ці правила можна задати в цьому Editor-Config. Це просто такий, такий не знаю, style файл, в якому ви можете прописати, і текстовий редактор, який підтримує цей Editor-Config, можуть автоматично підвантажувати для, е, для цього проекту необхідні налаштування. Що думаєш? Ага. Крута штука. От не овім це підтримати перескробки. Навіть, навіть не потрібен плагін, як то було.
0: Я пам'ятаю часи, коли в, той, в кожен файл нагорі коментарем додавали типу, налаштування, штуки, да? Да, налаштування для Віма, щоб він використовував ці. пробіли замість табів.
1: Там, там, це ой. виглядало дуже дивно.
0: Особливо для людей, коли не бачили да, Вім в очі. Взагалі я користувався все життя там. Я не знаю, Visual Studio чи...
1: Представляєш, да. мабуть, обідко, ти користуєшся eMax, відкриваєш файл, там написано використовують такі, такі штуки. Блін, до речі, я, маб... я можу помиляюсь, я точно пам'ятаю, був якийсь текстовий редактор, не Vim, і не NeoVim, який підтримував це. Я і думав, оце в йому, мабуть, обідко, підтримувати цей Vim Command Line для того, щоб виставляти налаштування файлу.
0: Та-да, хтось тобто страждає.
1: О, ну, оце, прикольно, речі, молодці. Editor.config мені сподобався. Він, до речі, працює тепер із коробки за замовченням. Якщо в репозиторії, там, в руті десь є оцей Editor.config файл, то автоматично він це підвантажує і, не знаю, використовує. Це все працює. Я, я пробував вчора. І, мабуть, останній такий момент, який мені сподобався, але він поки що працює так собі, це Remote UI. Бачив такий функціонал?
0: Ні, Ні? Це, це
1: окремо від того, що можна вбудовувати Vim, Так. Тобто, точніше. ти міг вбудовувати, працювати з, RPC, через це, працювати з Vim через RPC, це підтримувалось вже давно, але як мати юзер-інтерфейс? Тепер, угу. раніше вони, цей Terminal, like, Tui, terminal UI, угу. цей Tui, він цього не підтримував. Були ці графічні версії неовіма, там, я не знаю, як вони називаються, QVim чи QNVim, який на QT. Вони це підтримували, але термінальна сесія не могла це підтримувати. Тобто не можна було піти на свій умовний mm-hmm. віддалений сервер, запустити там NeoVim в е, режимі Headless, там, який слухає на якомусь сокеті або якийсь там не знаю Unix Pipe, і потім підробитися з того ж терміналу до цього е, демона NeoVim і, і щось робити. От і тепер вони нарешті це, це додали. Цікаво, те, що цей pull request е, не знаю, висить, мені з 2019 року висів, ага. з якогось Google Summer of Code, де якийсь студент це написав, потім в нього Summer, Google Summer of Code закінчився, і він так до, до, до цього реквесту і не повернувся. Але нарешті вони це доробили.
0: О, круто, Шо, круто. Будеш
1: цим користуватися?
0: Треба спробувати. Я не, не, думаю, що, не думаю, що буду користуватися, але спробую, принаймні. Ну,
1: Мені здається, воно трохи не має сенсу, коли ти використовуєш Тимокс, бо ти можеш, умовно а, кажучи, робити детач, НАТО Міріатач вже в Тимуксі, але все непогано, що, що це зробили. Це, це, це цікаво. Але працює воно дивно, до речі. Е, працює воно дивно, бо поняв, версія цього Terminal UI, який ти запускаєш, вона використовує змінні оточення, які запущені в тебе на хості. Але mm. вона їх, типу, як би, передає о, на серверну частину. І, відповідно, ну, це не має сенсу, бо серверна частина не знає типу, про ці зміни. Ну, Наприклад, в мене передався темуксовська зміна, яка показує на темуксовський сокет. І сервер такий каже, опаньки, бачу, в тебе є темукс, але щось з цього сокета просто не існує. І там не. якісь помилки мені, мені там типу, відображає, показує, каже, що якась лажа. Типу, брешеш, немає жодного тимоксокіта тут. Так що якось вони не доробили. Mm-hmm. Я вже втомився розмовляти.
0: А, я, я, просто, я просто намагаюся, дивлюся, що там ще цікавого. Там просто дуже багато всього, я думаю. ми Встані, всьому, мабуть, цікаво,
1: мати. це те, що вони додали, це новий е- кліборд-провайдер. Це те, що я підмитив. Ага. Що це означає? Тобто, до речі, NeoVim, на відміну від Vim, да, він повністю зробив клібборд-провайдери uh, повністю плагабл. Тобто кожен раз, коли ви будете щось копівати в пам'ять або там, вставляти, uh, в NeoVim можуть бути різні там, провайдери, які можуть це робити. Там, за замовченням, здебільшого, це означає, що будуть викликатися якісь uh, бінарники, які доступні у вас на системі. Там, якщо у вас uh, X-Windows System, uh, у вас використовується там, ці класичні X-Clip да, чи XL, когда були, якщо Если у вас там Vailant, то у вас используется Vail Copy, Vail Past, Paste. Если у вас там Windows, то там якась то бинар есть Win32 Young. win 32 досі, досі живый. От uh, названия Win32 никто не uh, не идет. И если у вас там, не знаю, МакОс, то используется PbCopy и PbPaste, мені здається, так же називається. эти? Чи ты никогда не использовался этими консольними утилитами Нет, Бачиш. я сидиш ото в своїх Google Docs і да, я, горя не ти знаєш.
0: Можете одразу розуміти, що я да, більшу частину програмою Google Docs.
1: От, і що вони дали, це підтримку Tmux-овського провайдеру, бо Tmux вміє за допомогою uh, OSC 52, це як же воно називається? Operating System Commons, мені здається. Це, типу, ці ансі escape-символи, escape-коди, які дозволяють вам працювати операційна система. Тобто там є штуки, які працюють там вивід е-, кольорових речей, да, там, на термінал. А є типу спеціальні коди, які дозволяють працювати з операційною системою, там відправити е-, нотифікацію або скопіювати щось в буфер обміну, або там вставити з буферобіну. обміну. Uh-huh. От tmux це підтримує, і вони е-, тепер вміють у цей Neovim сесію, е-, коли бачиш, що Neovim запущений всередині tmux то вони за замовчуванням можуть використовувати цей clipboard provider для того, щоб е-, копіювати це в ТМУкс. В тимуфі... Точніше, в тимуксовський буфер і вставляти mm-hmm. з тимуксовського буферу. Така от собі інтеграція. Це ж, oh. до речі, так я і помітив цю проблему, коли запустив стимукс remote Vim, і в мене yeah. та серверна частина каже, нема в тебе тимуксах.
0: Mm, прикольно, слухай, так. Да. Ну, бачиш, я той, о, принаймні вдома, користуюся ж мене постійно тимукс, бо по той термінал, яким я користуюся, не підтримую таби.
1: Який жах. Тобі не соромно це казати?
0: Так. Тому <говори> да. Ще скажеш, що він у тебе
1: наразі написаний.
0: <говори> ну, звісно, наразі. Ну, я... Це не принципово було. <п ponding> я побачив у одного Растейші на стрімі. Т...
1: Тебе... Т... тебе в чаті заклюють за... за використання Раста. Є у нас тут певні гейтери. <говори>
0: <говори> Т... Та ж тут не секрет. Я в кожному випуску згадую, принаймні, раз.
1: Так. <говори> А, мабуть, може, пройдемось там один цікавий коментар, який Так, да, я, я
0: також хотів тобі сказати. Там Данило, пан Данило питав, чи ми працювали з Какуном або Хеліксом. Yeah. Yeah. Я чув, коли лише до нас приходив пан Глюк, і пан Глюк писав той а, інтеграцію з однією з фічей LSP для Helix. Yeah. Какун, я чув від пана Ігора, і, здається, навіть один раз встановив його, але я запустив буквально один раз і виключив, і більше не запускав.
1: Какун це, до речі, написаний на C++, текстовий редактор, його починав якийсь тіп, який сказав, доколі ми будемо жити у світі Брема Булінара, де код на C89, це використовувати неможливо, підтримувати неможливо, там підтримується набагато більше платформ, ніж існує CI, і багато коди вважається, що він працює, хоча його ніхто не компілював роками. От і не знаю, як цього автора Какуна е- завуть, але він вирішив написати свою імплементацію C. І коли почав писати цю імплементацію, він вирішив, що всі плюс, ще кажу, Віма. Да, ну, але коли він почав писати цю імплементацію Віма на C, він прийшов до висновку, що в принципі у Вімі доволі таки погана ця модальна концепція. Типу не знаю, коли ти хочеш оціми, знаєш, я навіть знаю, як це назвати, якісь строками, там, видалити символ, видалити видалити рядок, або там скопіювати. Він хотів це покращити. І він придумав свою концепцію, яка, йому здається, більш консистентна і більш класна. Як би це дивно не звучало, але, в принципі, я з ним погоджуюсь. Якщо б не дурацька звичка до вже вімівських цих кейбіндів, в Какуні доволі таки, ну, Мені здається, більш консистентна модель. І Helix, це от, е, як це називається, Rir, да? rewrite it in Rust, це, типу, спроба переписати какун на расті, в тому сенсі, що використовувати какуновську, какуновську модель, як же це звучить? Какуновська модель е, роботи з текстом, але перебувається принести багато чого із коробки. Там підтримку ЛСП, підтримки гідрепозиторів, трісітер. Тобто вони навіть не намагаються використати якісь альтернативні рішення для цього. Це такий от first-class citizen, зробити консольний редактор, який можна використовувати як інтегральну оточення для розробки. Але а а там, он... В шатті, та. в двох словах, як відрізняється ця робота з цими режимами? А, ні, режими типу все такі ж самі. Тобто, normal, insert, це все таке саме. Тут більше концепт роботи. Наприклад, там, в Vim, коли ти хочеш видалити символ, ти нажимаєш клавішу X. Так. Коли ти хочеш видалити строку, ти нажимаєш DD. Так. Чому так? Чому ти, ти видаляєш <світ> там X, там DD. А, а в Какуні в цьому концепція йде навколо селекшенів. Ти спочатку Mm-hmm. Робиш, нажимаєш клавішу, яка щось виділяє, або символ, або рядок, або там якийсь більший блок, якщо ти використовуєш трисітер і хочеш виділити оцей от блок е, більший, а потім йде екшн. Тобто, який mm-hmm. ти хочеш екшн зробити навколо цього виділеного блоку. Чи це виділене, чи це копіювання в буфробіну, чи там це щось інше. Цим типу концептуально відрізняється. Коли е, вони просто зробили те, що спочатку йде selection, а потім action, у них, ну, типу, це дозволяє мати цю консистентну, хм, mm-hmm. консистентний тобто не стало так, бо в імі, а, да, там, коли ти хочеш в, в, видалити слово під курсором, ти набираєш там що там, div, а, там, delete а, чи div word, да? delete word. Mm-hmm. А, або d u w. Delete मींस underword, ні? delete delete word. мені
0: здається, це Я лише d w
1: ні, DW, просто дивись, воно видалить від е, позиції, е, від, е, як це, у тебе є курсор. Якщо курсор стоїть так. десь середині слова, то DW тобі видалить від цього курсора до кінця слова. Так. Якщо ти хочеш виділити все слово. От це, типу, DW, це, типу, як delete under cursor word, типу, щось типу такого. Але ця концепція, бачиш, тобі потрібно дуже багато чого знати, вона якась інверсна. І в Кокуні, в Хеліксі вони це вирішили тим, що вони перейшли на selection action. Бо їм це згалось більш класним.
2: Угу.
0: Ні, ну, В якомусь сенсі ти також можеш зробити да, там, цей incremental selection, а потім X, і все одно буде працювати, але я згоден, що якось неконсистентно.
1: О, нас питають, пан Михайло, а навіщо таби терміналу в Тайлинг-менеджері, наприклад?
0: Це Ти використовуєш Тайлинг-менеджер? Це питання до тебе, бо я, я використовую менеджер. В мене все дуже той. А, в тебе Тайлинг-Тимукс. Тайлинг-Тимукс, так. Да. Так, да, я не використовую Талінг менеджер тому, пан Ігор, доведеться тобі.
1: А, та мені, якщо чесно, так не подобається менеджер по, по типу i3 чи свея для роботи з вікнами. Ну, тобто він, як це на папері, все дуже класно. Ми можемо створювати ці тайли, ми можемо між ними перемикатися, ми можемо їх просто, як не знаю, всі на екрані відобразити, ми можемо їх вкладки зробити, але на практиці я не можу тобто, зробити так, як я собі ментально тримаю модель моїх вікон, що вони всі е, упорядочені, і я до всіх ми, них можу, типу, достукатись по якимось хоткім, там, типу, умовно, е, Alt-1, або Alt-2, або Alt-3, щоб, щоб просто перемикатись між цими е, е, вікнами. По цьому Alt-1, Alt-2, Alt-3 я не можу це зробити, бо, наприклад, в i3 у вас всі ці вікна, вони мають чіткого parentа, типу, будь-яке вікно має parent, child, parent, child – це зв'язок. І, відповідно, через те, що це parent-child-зв'язок, не можна сказати точно, яке в тебе третє вікно, а яке в тебе там друге вікно. Тому це, ну, можна спробувати зробити, але це треба писати якісь кастомізації, якісь кастомні скрипти. Не прикольно. Все ж таки, зручніше працювати з вкладками термінала або з вікнами Тимукса. Це з, з моїм таким підходом до життя. Сподіваюсь, відповів на питання.
0: Так, я Тимксом, до речі, дуже пізно почав користуватися, буквально, може роки-два тому. Мені до здається, того... ще
1: пізніше. І мені здається, тільки рік тому, може, трошечки довше, ніж рік.
0: А тепер в мене теми. там всюди на роботі, вдома, всюди, тимокс.
1: Ні, він, він насправді непоганий. Як тільки до нього звикаєш, в принципі, от починаючи з якогось моменту, вони почали підтримувати копіювання в, в буфробіна, системний, оцей, за допомогою ОСC 52, цього. Розширення, да? то це стало прямо вирішило проблему. Бо, якщо чесно, раніше, я пам'ятаю, там, до версії 3.2, мені здається, Тимукса, там люди якісь такі костері городили, щоб там якось цей там, можна хук зробити, щоб селекшн передавався в якийсь зовнішній бінар, але воно якось працювало не завжди. Дуже галімо було. От, починаючи з Тимукса 3.2, прямо всім рекомендую. А 3.3 прямо взагалі топ. Беріть мій конфік Тимукса, його знати
0: не буде. Так, да, ніби ми все, все що хотіли. Да, ми пройшлися по трошки історії Нової чому він з'явився, як ми на нього основні, перейшли. Так, основні да, ми штуки. По концепції. головних речах. Поговорили найбільше про те, що нам подобається це LSP-3-Sitter. Згадали Lua. Які ми не любимо, так, але лу, любимо
1: Але він нам подобається в Вімі? Да. Порівняно да, з Бімскріп. Це більше,
0: ніж BeamScript, так. Да. Згадали плагіни, асинхронну комунікацію через RPC і що ми ще? Дефолти згадали, да. І да, згадали, та, що, що нового в
1: 0.9. Нічого є... прямо класного. Я не знаю. Мені здається, едітер конфіг, мабуть, найкласніша штука. Пейстер ще. Paste. А, пейст просто. Але, знаєш, з пейстами, так розумію, вони це пофіксили вже давно, вони просто вирішили, що так, треба це видалити, щоб люди навіть не намагалися це використовувати, бо приходять і потім баги нам відкривають. Я тут пейст роблю, а воно там, типу, не працює. Вони таки все okay. видалимо просто, щоб горі не знати. А, все, на цьому будемо закінчувати? Чи хотів сказати якесь фінальне слово?
0: Та ні. Так, да, будемо закінчувати. На жаль, нас сьогодні лише двоє було. Пан Руслан там десь подорожує, знову отримує якийсь брифінг від, від Держдепу на спеціальні завдання, мабуть.
1: Розшукає, хто злив плани контрнаступу ну, да, в цьому «Нью-Йорк Таймс».
0: Хтось отримає там, да, на По горіхі. Голові.
1: Точно. Що, дякую, що були з нами. До речі, мікроспойлерний анонс. Якщо в нас все не зміниться, приходьте обов'язково наступного разу, У нас буде їсть, будемо розмовляти про... А от приходьте і побачите, про що ми будемо розмовляти. Сподіваюся, тема вам сподобається, а... і поговоримо да, про... про цікаві цікавості. Не забувайте підтримувати ЗСУ. От прямо зараз, якщо сподобався цей стрім, переводьте гроші на перевірені форми. що не сподобався, також переводити гроші. Ще більше переводити гроші. Завжди переводити гроші на підтримку наших Збройних Сил. Поширюйте посилання на це відео, на наш канал. Ми трошечки да, якось, мабуть, менше почали займатися піаром, але треба до цього повернутися. Нам потрібно точно набрати тисячу підписників, чотири тисячі переглядів, щоб можна було монетизувати канал і переводити автоматично всі гроші на ПЖ. Там... Звітувати будемо.
0: Знаєш, як так, те, це, золота, золота кнопка, да, там золота є якась кнопка. кнопка Ми дійшли до рівню коли там нам Google заплатив 1 долар. долар. шість.
1: <світ> Навіть 1 долар це краще, ніж 0 доларів. Будемо, будемо якось розкручувати. Тож, будь ласка, допоможіть нам да, набрати тисячу підписників і 4 тисячі годин переглядів. І так, дякую, що були з нами. Дякую вам за активний чат. Дуже приємно вас всіх бачити і читати. Приходьте наступного разу. Бувайте.